1: Angst gehört zu den häufigsten psychischen Erkrankungen, ist jedoch immer noch ein Tabuthema. Damit soll aber Schluss sein. Und damit die Themen Angst und Panik enttabuisiert werden, sprechen wir in diesem Podcast mit Psychologinnen, Betroffenen und anderen Experten über Ängste, psychische Gesundheit und allem, was dazugehört. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. So geht jedenfalls das alte Sprichwort. Doch ist da überhaupt was dran? Müssen wir wirklich mutig sein, um zu gewinnen? Heute spreche ich mit Alina Steinkamp über Mut und warum wir so ungern unsere sichere Komfortzone verlassen. Wir schauen uns an, was Mut überhaupt ist und wie Mut und Angst zusammenhängen. Alina erklärt, wie uns Mut bei Ängsten helfen kann und was wir aus Situationen, in denen wir mutig waren, lernen können. Natürlich teilen wir mit dir auch unsere Tipps, wie du mit einfachen Schritten üben kannst, mutiger zu sein. Ich bin Diana Hut, Psychologin, und auch mir fehlt manchmal der Mut. Darum lasse ich mich heute gerne inspirieren und ermutigen von Alina Steinkamp. Moin. Moin. Herzlich willkommen zurück. Es gibt schon eine Folge mit Alina. Wer sie also richtig gut findet nach dieser Folge, wovon ich überzeugt bin, darf da gerne auch nochmal reinhören. Heute geht es um das Thema Mut. Bei uns geht es viel um Angst. Menschen haben ja vielleicht auch Angst, solche Dinge, solche Veränderungen zu tun. Also ich frage mich und dich mal ganz konkret, was ist denn eigentlich Mut?
0: Ja, Mut ist, wenn man etwas tut, was mit einem gewissen Risiko oder zumindest mit einer Unsicherheit verbunden ist. Mhm. Genau, also ein konkretes Verhalten, mit dem man ein Ziel erreichen will und das tut, ähm, obwohl es ein erwartbares Risiko dabei gibt.
1: Witzigerweise war ich genau gestern auf einem Kinderspielplatz ähm, mit meiner Freundin und die stand auf so einem. Kletterseilpark, also eigentlich auf so einem Baumstamm mit so einem Seil zum Festhalten und Höhe ist nicht so ihr Ding. Und dadurch, dass sie so ängstlich war, bin ich plötzlich auch ängstlich geworden. Und dann habe ich mir gesagt, ah Mensch, ist doch, eigentlich, ist doch eigentlich Quatsch, ist doch gar nicht so hoch. Und irgendwann bin ich auch mal runtergesprungen, weil ich konnte es auch. Also es war tatsächlich von der Höhe nicht so hoch, dass wenn man runterfallen würde, irgendwas ist. Wäre ja auch schlimm als, als Kinderspielplatz. Warum sind wir so Unwillig, da aus unserer sogenannten Komfortzone rauszugehen. Weil
0: die Komfortzone was ganz Sicheres, Bekanntes, Bequemes ist. Die ist nicht mit viel Anstrengung verbunden. Wir wissen, wie alles ist, wie es funktioniert. Ja, es ist angenehm. Es bedeutet für
1: uns Sicherheit, in der Komfortzone zu bleiben. Und gleichzeitig bedeutete es für mich ja auch ein bisschen Spaß, auf diesem Klettergerüst zu sein. Das heißt, wir verpassen doch was, wenn wir die Komfortzone nie verlassen, oder? Stimmt. Also um wirklich
0: was Neues zu machen, also mal die eigenen Grenzen so ein bisschen auszuprobieren, auch was Neues zu lernen, sich ein bisschen weiterzuentwickeln, da muss man ein bisschen über die Grenze der Komfortzone hinausgehen. Was
1: in meinem Fall bedeuten würde, ich müsste jetzt doch noch mal richtig klettern gehen, weil dann hätte auch ich, glaube ich, Schweiß auf der Stirn und an den Händen und sie sagte das tatsächlich auch direkt, ich bin schweißgebadet und das in gefühlter anderthalb Metern Höhe. Wenn wir das jetzt auf psychische Geschichten übertragen, also Dinge, die uns Angst machen, wenn wir mit jemandem sprechen sollen, also wenn ich zum Beispiel beim Chef mehr Gehalt verlangen möchte oder meinem Freund, meiner Freundin, meiner Partnerin sagen möchte, hey, könntest du deine Sachen mal aufräumen und vielleicht habe ich Angst vor der negativen Konsequenz, ich könnte verlassen werden. Wie können wir denn mit solchen Situationen umgehen? Denn da ist es ja nicht so einfach, mal eben doch aufs Klettergerüst zu gehen und vielleicht den Sprung zu wagen, weil ich weiß, anderthalb Meter, da wird jetzt nichts passieren.
0: Ja, ganz spannendes Thema. Das zeigt nochmal, wie individuell, also sowohl das Thema Angst als auch das Thema Mut ist, ne? für mhm. etwas, was für eine Person eine große Herausforderung darstellt ist für die andere Person noch so richtig in der Komfortzone. Ne? Und es gibt verschiedene Möglichkeiten, mhm. damit umzugehen. Bei den Beispielen, die du jetzt gerade genannt hast, da wäre es am ehesten so die Politik der kleinen Schritte. Ne? Mal mhm. zu gucken, ähm, wenn es mir schwerfällt, bestimmte Dinge anzusprechen, zu gucken, was wäre der erste kleine Schritt in die richtige Richtung. Ne? Oder zu gucken, was wären passende Übungssituationen. Ne? Mhm. Gerade, ähm, wo du zum Beispiel mit dem Chef genannt hast, so ein Gespräch mal ähm, mit einer guten Freundin vorher geübt
1: zu haben, wäre Gold wert. Mhm, total. Die Menschen, die wir hier im Podcast haben und uns ihre Geschichten erzählen, berichten unter anderem ja auch davon, dass sie plötzlich Angst haben, mit dem Auto zu fahren. Jetzt stelle ich mir das total schwierig vor, eine. Zwischenlösung zu finden. Also, ich kann ja nicht jetzt mit dem Bobbycar fahren. Das ist ja überhaupt nicht dasselbe. Vielleicht Fahrrad fahren. Aber ist, also, wie kann ich für mich herausfinden, was eine Situation ist, die mich jetzt vielleicht nicht handlungsunfähig lässt? Und was eine Situation ist, die schwierig ist, aber machbar ist? Also, quasi, wo schaffe ich es meine Grenze zu finden. Ja, also
0: beim Thema Autofahren habe ich jetzt so eine ganz konkrete Lösung im Kopf. <lacht> das wäre da wahrscheinlich nicht das idealste Beispiel. Da würde ich tatsächlich einfach zu einer Fahrschule gehen und mal mit jemandem in Begleitung wieder Auto fahren. Ne? Okay, das ewig nicht gemacht habe und äh, das Gefühl habe, ich weiß auch gar nicht mehr so richtig, worauf es anfängt, äh, ankommt, dann wäre das mein so ganz konkreter, nicht so psychologischer Ratschlag. ne ähm, hm. Wäre auch ein Schritt auf halber Strecke. ne Wenn wir das ähm, alleine Auto fahren, wenn ich schon weiß, dass es richtig schwierig dann ähm, zuerst einmal in Begleitung. Dann kann ich nochmal gucken, wie das alles geht. Ähm, und dann wieder den Schritt ins, äh, ins richtige Autofahrleben. Ins richtige
1: Fahrwasser. Ins <lacht> richtige Fahrwasser, genau. <lacht> Ja, klasse, das ist mir gar nicht aufgefallen also oder eingefallen. Das ist ein super Beispiel, wie wir uns rantasten können. Viele AngstpatientInnen berichten ja auch von so sehr körperlichen Symptomen oder Ängsten, plötzlich umzufallen, zu sterben, was auch immer. Die überraschen diese Menschen ja total. Wie kann ich denn da mutig sein? Kann ich da überhaupt mutig sein? Kann ich einfach das durchstehen, wie wir ja manchmal sagen? Ist das dann mutig? Ja, Mut, wie wir zu Beginn diese diese Definition,
0: die wir uns da einmal angeguckt haben, hat ja was mit so einer konkreten Handlung meistens zu tun. Und das heißt, auch beim Thema Panikstörung oder Angst vor so körperlichen Symptomen wäre dann so die erste Frage, ne? was wäre denn eine Handlung, die ich tun könnte, um da wieder dem Ziel von einem freieren, selbstbestimmteren Leben nahe zu kommen.
1: Mhm.
0: Und je nachdem, was das so für Körpersymptome sind, die einen Menschen da beeinträchtigen, ähm, wäre eine Handlung, sich wieder an die Körpersymptome ranzutasten, ne? Also mhm. ähm, Sport, bestimmte Sportarten zu tun, körperlich aktiver zu werden, um da wieder ähm, im übertragenen Sinne ne, die Komfortzone wieder auszuweiten an dem, was ähm, was ich meinem Körper zutraue, ähm, was ich akzeptieren kann, auch an ähm, an körperlichen
1: Veränderungen. Mhm. Bei mir war es das Abenteuer, warum es sich gelohnt hat, mutig zu sein auf dem Klettergerüst. Warum lohnt es sich für AngstpatientInnen und allgemein für uns Menschen öfter mal mutig zu sein? Es
0: gibt kaum belohnendere Dinge, als die eigenen Grenzen und Ängste zu überwinden. Die Erfahrung, etwas, sich etwas getraut zu haben, was man vielleicht jahrelang im Kopf hatte, ne? wo jahrelang so eine Grenze war in dem, was man sich zugetraut hat, was man getan hat, diese Grenze zu überwinden und sich dann wieder wohler zu fühlen in unterschiedlichen Situationen, ne? freier auch sein Leben zu leben. Ähm,
1: es gibt kaum was Schöneres. Ich finde, auf so einer empathischen Ebene können wir das sogar miterleben, dieses Gefühl des, Yay, yeah, ich habe es geschafft. Es gibt so ein älteres Gift. gif im Internet, so, oder so ein Video ist das viel mehr von einem Pferd, was vor einem Bordstein steht, also einer kleinen Höhe und ganz doll trippelt, trippelt, trippelt und sich offensichtlich nicht traut, darunter zu springen und immer wieder vor und zurück und vor und zurück und irgendwann springt es doch. Und mir hat mal eine Person gesagt, manchmal, Diana, fühle ich mich genau wie dieses Pferd, ich traue mich da einfach noch nicht. Und gleichzeitig in diesem Augenblick, in dem das Pferd gesprungen ist und überrascht über sich selber ist, so interpretierte ich das zumindest, habe ich mich auch wahnsinnig mitgefreut. Und vielleicht hängt das doch zusammen, diese intensiven Gefühle der Angst und der Mut. So erkläre ich mir es zumindest. Nahe. So diese Erlösung, dieses Yay, yeah, ich habe es geschafft. Oder gibt es da noch eine andere Verbindung zwischen Mut und Angst?
0: Oh, ich würde dem so zustimmen, dass diese, diese starke Aktivierung ähm, was ganz Besonderes ist. Also mutig sein heißt ja, im Angesicht der Unsicherheit was zu tun. Mhm. Ähm, insofern hängen da Mut und Angst ganz konkret zusammen. Ne? Angst haben wir häufig vor Risiko. Also zumindest, wenn wir da mehr oder weniger bewusst eins vermuten. Ähm, und ohne ein gewisses Risiko ähm, würde man eben auch nicht von Mut sprechen. Ne? Also mhm. gibt es schon einen ganz ähm, konkreten Zusammenhang.
1: Einige der Beispiele sind natürlich auch etwas schaffen im Sinne von einem Abenteuer. Wenn ich vom Dreier springe oder auch nur vom Einer dann habe ich es geschafft und freue mich. Das kennen wir bei uns Kindern oder bei unseren Kindern schon. Dann gibt es auch ein riesiges Lob. Bei so Angstgeschichten im Erwachsenenalter habe ich manchmal das Gefühl, es ist eher so, Oh, ich habe es geschafft. Es ist einfach nur die Erlösung. Es ist nicht so sehr ein Yay, yeah, sondern puh, habe ich gerade noch mal so geschafft. Was können wir tun, wenn wir so ein bisschen enttäuscht sind, dass wir jetzt uns jetzt gar nicht so gut fühlen, dass wir uns vielleicht auch gar nicht so feiern?
0: Ja, das ist alles eine Frage der Sichtweise. ne? Als, ähm, mhm. äh, als Kind sind die Dinge, die man so zum allerersten Mal macht. ne? Man hat sie ewig gesehen, alle anderen können sie schon. Und es dann zum ersten Mal wirklich selber gemacht zu haben, ähm, ist dann was ganz Besonderes. Und als erwachsener Mensch hat man ganz viele Erwartungen an sich, ne? was man alles zu schaffen hat. Man mhm. hat die Dinge zu schaffen, die die anderen auch können. ne? Und sich davon ein Stückchen frei zu machen und zu gucken, was ist denn eigentlich mein eigener Maßstab? Ne? Wo, wo sind meine Grenzen? Und alles, was ich tun kann, alles, was ich tue, um die ein bisschen nach hinten zu schieben, ähm, ist wahnsinnig gut. Also, es ist ein Stück weit Frage der Betrachtung und auch eine Frage, sich da selber, sich da selber so mal auf die Schulter klopfen zu dürfen. Ne?
1: Ich glaube, es stimmt. Bin irgendwie ein mutiger Mensch. In der Psychologie sprechen wir ja manchmal auch von der Eigenschaft des Sensation Seekings. Also, dass wir Erlebnisse und manchmal vielleicht auch ein bisschen nicht grenzwertige, aber zumindest extreme Erlebnisse machen. Ich springe jetzt nicht aus Flugzeugen mit einem Fallschirm oder so, aber ich laufe zum Beispiel barfuß über den Strand oder gehe bei Eiseskälte in die Ostsee vor zwei Tagen. Das sind Dinge, ich mag das einfach. Ich weiß aber, dass es ganz viele Menschen gibt, denen das sau schwer fällt. Mutig zu sein, ist oft gar nicht so einfach. Vielleicht müssen wir auch noch mal kurz erklären, was Sensation Seeking eigentlich ist. Also die Sensation ist eine Empfindung, eine Sensation. Seeking, das Suchen, das sind also Menschen, die das Bedürfnis nach abwechslungsreichen Erfahrungen haben, vielleicht auch etwas komplexere ein drücke Und da eben auch eine Bereitschaft haben, wirklich Risiken sozialer und physischer Natur in Kauf zu nehmen. Das kann zum Beispiel das klassische, ich springe aus einem Flugzeug mit einem Fallschirm sein, das ist es bei mir jetzt nicht so. Das kann aber auch einfach Motorradfahren sein zum Beispiel. Also Dinge, die ein gewisses Risiko birgen und gleichzeitig auch den Adrenalinkick geben. Und das ist bei Menschen eben unterschiedlich stark ausgeprägt. Was hast du, Alina, jetzt noch für Tipps für uns und gerade für die Menschen, die vielleicht sich nicht ganz so mutig fühlen, um mutiger zu werden? Ja, da gibt es ganz viele
0: unterschiedliche Dinge, die ich ganz spannend finde. Einmal ist, glaube ich, diese Phase, bevor man sich entschlossen hat, etwas tatsächlich zu tun, häufig die anstrengendere. Mhm. Also der Moment, wo man sich entschlossen hat, ich gehe jetzt wirklich in die Ostsee oder <lacht> ich tue wirklich das, was ich äh, mich jahrelang nicht getraut habe da erleben ganz viele Leute, dass da schon ein bisschen was von ihnen abfällt. Ne? Man dann konzentriert auf das Ziel hinarbeiten kann. Das finde ich schon mal so eine ganz schöne Aussicht, dass das, es das ist nicht immer so, ne? aber es kann so sein, dass in dem Moment, wo man sich entschlossen hat, etwas zu tun, ähm, einen schon auch eher so eine konzentriertere Ruhe erfüllt. Mhm. Wenn man die Erfahrung gemacht hat, dass das nicht so ist, ne, dass, man, dass man nicht so tickt, sondern man eher klarkommen muss mit, mit dieser auch Aktivierung, ne, mit dem ganzen Adrenalin und das, was so an Stresshormonen in einem so vorgeht, dann gibt es immer noch ganz viel, was man tun kann. Also sich beispielsweise zurückbesinnen, was man schon alles an anderen schwierigen Situationen gemeistert hat, ne, worauf man sich verlassen kann. Also im Leben schwierige Situationen überwunden zu haben, sich nochmal bewusst zu machen, wie man das geschafft
1: hat und was das auch an positiven Konsequenzen für einen gehabt hat. Ne? Ist das so ein bisschen Stolz sein? Ich hatte gerade das Gefühl, du wolltest sagen, auf dich selber stolz zu sein. Und wir Menschen, und ich eingeschlossen tendieren immer so dieses Stolz auf sich selber sein ist voll schwierig. Ja, ja, ja. Genau. Ich würde auch, glaube ich, noch eine Stufe drunter
0: anfangen. Also Stolz. Ich glaube, gerade viele Menschen mit Angsterkrankungen, ähm, für die ist das richtig schwer. Mhm. Es gibt ja in der Psychologie noch dieses Konzept von Selbstwirksamkeit. Das ist nicht, da muss man nicht ganz so sehr die, ähm, die stolze Brust so rauskehren, sondern ähm, das ist ein gewisses sich darauf verlassen, dass man Dinge geschafft kriegt, mhm. wenn man sie sich vornimmt, mal so ganz simpel formuliert. Ähm, das wird schon reichen. Okay. Auch wenn Stolz natürlich was ganz Tolles ist. Ähm, aber ich glaube, ich würde, ich würde in dieser Stufe drunter anfangen. Mhm.
1: Okay. Ich hatte dich gerade unterbrochen. Gab es noch einen Tipp, den wir jetzt verpasst haben? Meine Tipps wären so
0: einmal, ne, sich eher mit dem mit dem Ziel zu verbinden, nicht so sehr mit dem Risiko. Ich weiß nicht, ob du diese diese Metapher kennst, ne? wenn ich über einen Graben springen will, dann sollte ich eher auf die Stelle gucken, wo ich hin will und nicht in den Graben. Ähm, also sich das Ziel nochmal bewusster machen, ähm, sich auf eigene vergangene Erfolge und die Strategien, wenn man die erreicht hat, zu konzentrieren und was wir vorhin schon hatten, zu gucken, was wären die ersten kleinen Schritte in die richtige Richtung?
1: Mhm. Die Metapher kannte ich noch nicht. Da ich Surferin bin, kenne ich es aber genau andersrum auch. Also, wenn ich auf dem Surfbrett bin und genau dahin gucke, wo ich nicht hingucken sollte, nämlich nach unten, dann werde ich auch nach unten fallen und nicht zum Strand fahren. Und wenn ich die eine Person angucke, die am Ende der Welle sitzt, dann werde ich leider die auch über den Haufen fahren, was auch nicht so gut ist. Also die Zielfokussierung finde ich richtig schön und auch das Erlebnis, das würde ich, glaube ich, noch ergänzen. Denn tatsächlich bin ich auch nicht alleine in die Ostsee gegangen, aber die Person, die mit mir da reingegangen ist, musste sich sehr überwinden, in dieses Eiswasser zu gehen. Und zwischendrin musste ich, mich, musste ich mir auch anhören, was für eine Nervensäge ich bin, dass ich sozusagen äh, sie dazu ermutigt, wenn wir beim Wort bleiben wollen, äh, habe, da reinzugehen. Und witzigerweise war das Fazit, dass sie das jetzt öfter machen wollen würde. Wann immer ich äh, diese Badeaktion nach meinem Lauf mache, würde sie gerne mitkommen, wenn sie mich sowieso begleitet. Von daher, ähm, ich finde das tatsächlich spannend, dieses Ich erlebe, wie es sich anfühlt, wenn ich mutig bin zu nutzen, um es beim nächsten Mal mit einer höheren Wahrscheinlichkeit auch wiederzumachen. Das heißt, wieder so ein bisschen dieses nicht unbedingt durchstehen, sondern einfach mal machen. Kannst du es bestätigen? Ja, absolut. Ähm,
0: es ist ja auch ein sich, sich gewöhnen ne, an das, was, ähm, was man sich da getraut hat. Also durchaus auch, sich an diese Aufregung zu gewöhnen mhm. und zu wissen, okay, das ähm, kann, wenn ich es ein paar Mal gemacht habe, sich auch wirklich schön anfühlen, ne? Menschen mit dem Sensation Seeking, wir haben das in einer größeren Form, ne? die, die, für die spielt es eine große Rolle, genau das zu erleben, ne? das, die Auswirkung des ja. Adrenalin und die Erleichterung danach. Aber auch wenn es einen gar nicht um, um richtig krasses Sensation Seeking geht, sondern nur um Dinge im eigenen Alltag äh, verändern zu wollen, auch da kann man sich daran gewöhnen, ne? an dieses, okay, ich bin jetzt aufgeregt, aber ich weiß, wenn ich das hingekriegt habe, in 10 Minuten, in 15 Minuten, dann kommt so ein Gefühl der Freude oder der Erleichterung auf. Mhm.
1: Glaubst du, dass es dafür hilfreich ist, beispielsweise mit mir in die Ostsee zu gehen und zu merken, hey, diese Kälte, wenn ich mich daran gewöhnt habe, ist vielleicht doch auch ganz aufregend und schön und nicht nur gruselig kalt, dass ich dann in einer anderen, vielleicht eher psychischen Angstsituation die Chance habe, zu sagen, hey, ich weiß, dass ich in solchen Situationen zwar sehr aufgeregt bin, häufig habe ich jetzt allerdings schon zum Beispiel im Eiswasser gemerkt, dass das irgendwie auch vorbeigeht. Also könnte es tatsächlich für jemand mit einer Angststörung hilfreich sein, mit mir in die Ostsee zu gehen? Ja, spannende Idee.
0: Mal gucken, wie viele Leute sich bei dir melden, um damit mit dir in die Ostsee zu fahren. Ja, aber absolut, Das ähm sich überhaupt daran zu tasten, ne? an dieses Gefühl von, ich taue mich etwas, was außerhalb meiner Komfortzone liegt. Ähm, da könnte es ja eine Strategie sein, ähm, das durchaus mal quasi auf einem anderen Spielfeld auszuprobieren. Und da ist ähm, die Ostsee bei den aktuellen Temperaturen auf jeden Fall ein Spielfeld, ne? was irgendwie aufregend und ein bisschen, ein bisschen auch nach
1: Unsicherheit und ähm, körperlich viel Aktivierung anfühlen wird. Also keine schlechte Idee. Und zum Abschluss möchte ich auch nochmal sagen, dass es natürlich auch Momente geben wird, wo wir uns selber eingestehen, dass es hier so nicht klappt. Was auch passiert ist, ist, dass ich ganz mutig gedacht habe, ich laufe barfuß am Strand, weil ich zum Beispiel an anderen Stränden, gerade im Urlaub, im Sandstrand barfuß gelaufen bin. Jetzt war aber die Stelle der Ostsee wahnsinnig voll mit Steinen und mit Steinen bin ich total empfindlich. Ich wollte es durchstehen, aber nach etwa vier Minuten und einem dreimaligen Wiederkommen meiner Laufpartnerin habe ich dann gedacht, naja, vielleicht ziehe ich doch lieber die Schuhe an. Und ich glaube, das ist zum Abschluss auch nochmal ganz wichtig. Ne? Mutig sein heißt nicht immer erfolgreich sein. Mutig sein heißt ja auch, dass wenn wir etwas nicht schaffen, wir trotzdem weiterschauen und experimentieren, wie wir es beim anderen Mal oder beim nächsten Mal anders machen können. Wie sind deine Erlebnisse mit solchen Situationen? Also wenn wir das Gefühl haben, ich war doch jetzt mutig und jetzt habe ich es nicht geschafft, jetzt mache ich es erst recht nicht. Was können wir dann tun?
0: Ja, das ist ja total schlau. Also dass du, während du etwas tust, auch guckst, ist es eigentlich gerade das Richtige. Mhm. Ähm, also es geht im Leben ja nicht darum, auch jegliche Art von unangenehmer Erfahrung aufzusuchen oder jedes Risiko einzugehen, nur weil es ein Risiko ist und es äh, gut ist, Risikos einzugehen, sondern auch zwischendurch zu gucken, ist es jetzt gerade eigentlich wirklich ähm, schlau, dies und das zu tun ähm, und währenddessen sich auch dagegen entscheiden zu dürfen. Ähm, finde ich eine ganz, äh, eine ganz wichtige Kiste.
1: Mutig sein lohnt sich. Und Angst und Mut hängen zum Beispiel deshalb zusammen, weil die Aktivierung in unserem Körper ganz schön hoch sein kann. Das Gefühl, wenn wir etwas schaffen, von dem wir eigentlich geglaubt haben, dass es vielleicht schwierig werden könnte, wenn wir also an unsere Grenze gehen, das hilft uns Selbstwirksamkeit, so hat Alina es gerade genannt, aus psychologischer Sicht zu erleben, also was wir selber aus eigenem Antrieb schaffen können. Und das ist eins der schönsten Gefühle, die wir als Mensch haben können. Ich finde, das hast du ganz wunderbar beschrieben. Und auch wenn wir es mal nicht schaffen, also das Gefühl haben, gescheitert zu sein, dann können wir uns vor Augen führen, dass auch das dazugehört, überhaupt nicht schlimm ist, sondern etwas ist, was genauso neben der Angst und neben allem Mut und neben aller Freude da sein darf. Ich danke dir ganz herzlich für deine Ausführungen heute zum Thema Mut und freue mich schon jetzt auf das nächste Mal. Alina Steinkamp Dieser Podcast wird präsentiert von InVirto, der Therapie gegen Angst. Wenn auch du oder jemand aus deinem Umfeld unter Ängsten leidet, dann kann die invirto therapie eine mögliche Hilfe sein. Erfahre unter invirto.de mehr über die erste vollständig digitale Therapie gegen Angst. Wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert unseren Podcast und seid auch das nächste Mal wieder dabei, wenn es heißt Keine Panik, der Angst-Podcast.